0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Sabita. Buongiorno a tutti, bentornati. Oggi è il 4 maggio ed è il 22esimo episodio del podcast. 22 come gli anni che compirò tra meno di due settimane. Sto veramente diventando vecchia. Ho scelto l'argomento di oggi tra uno di quelli che mi avete consigliato voi sulla pagina. Come avete già intuito dal titolo, parlerò di Instagram e di come uh, sto vivendo questa mia nuova esperienza uh, di fondatrice di una pagina Instagram pubblica. Detto questo, prima di darvi altri dettagli, andrai subito a vedere le 5 espressioni di oggi. Le cinque espressioni di oggi possono essere utilizzate per parlare di hobby o di impegni. Cominciamo con la numero 1, sfogarsi, numero 2, spasso, numero 3, mollare o alla negativa, non mollare, uh, numero 4, star dietro a e numero 5, tabella di marcia. Buon ascolto! Cominciamo con un piccolo disclaimer, oggi sto registrando in giardino, quindi probabilmente sentirete dei piccoli rumori di sottofondo, come degli uccellini che cantano, delle macchine che passano, degli aspirapolveri e cose del genere. Spero che la cosa non vi dispiaccia, secondo me crea molto un'ambientazione da quattro chiacchiere in compagnia, che ne dite? Ad ogni modo, riprendiamo l'argomento principale, la mia esperienza da... fondatrice e da uh, gestore di pagina Instagram. Dovete sapere che ho pubblicato il primissimo post sulla pagina Instagram il 26 agosto del 2019, quindi sono passati più di sei mesi ormai. Ma uh, non pensiate che la mia sia stata una decisione molto di petto, una decisione istintiva. In realtà ci ho pensato tantissimo. Mm, avevo grande voglia avevo una grande voglia di appunto aprire questa pagina e cominciare a condividere contenuti, perché mm, vedevo, insomma, le altre pagine, uh, altre pagine simili su Instagram in cui appunto c'era un sacco di scambio di idee, c'era un sacco di uh, c'erano un sacco di commenti da parte dei fan, un sacco di attività interessanti. Um, Ed ecco, mi era venuta voglia di diventare parte di questo mondo. Tuttavia, allo stesso tempo, ero un po' spaventata, perché era qualcosa che non avevo mai fatto. E io tendo ad essere un po' perfezionista, nel senso che, se non so fare una cosa veramente bene, non mi piace farla davanti agli altri, non mi piace mostrarla agli altri. Questo è un brutto difetto che dovrei, dovrei togliermi in qualche modo. Quindi, ecco, ci ho pensato un bel po' prima di aprire ufficialmente la pagina. Ammetto che inizialmente la pagina Instagram era stata pensata semplicemente come metodo per pubblicizzare in modo rapido e in modo conveniente il mio podcast, però dopo poco tempo mi sono resa conto che in realtà gestirla era molto più intrigante di quanto non fosse creare il podcast, nel senso che... Certo, il podcast mi permetteva di sfogarmi, ok? Perché alla fine potevo mh, dire e dare la mia opinione su vari argomenti o comunque raccontare mh, alcune mie esperienze, però Instagram mi dava ancora qualcosa di più e me lo dà ancora e in, ma- in misura sempre maggiore. Nel senso che adoro, secondo me è uno spasso gigantesco uh, giocare mettiamola così, con i vari programmi di editing di foto per scegliere ogni volta la grafica migliore per i miei post. E inoltre, a differenza del podcast, Instagram mi permette di interagire molto di più con le persone, di sentirmi molto più vicina a loro. E questo per me è molto importante perché mi piace stare a contatto con la gente, eh, conoscere persone nuove e fare fare anche solo due chiacchiere così, senza nessuno scopo in particolare. All'inizio non è stato facile, non, non voglio mentirvi perché non mi conosceva nessuno, quindi avevo zero follower, uh, dopo un paio di settimane ne avevo forse una decina, mm, ricevevo forse 10-15 like per foto e se ero fortunata uh, un commento. Quindi Mi sentivo un po' sconfortata, un po' delusa, un po' frustrata perché ero convinta che se mi fossi impegnata allora la mia notorietà, la mia popolarità sarebbe aumentata in un batter d'occhio perché la gente avrebbe riconosciuto che ci stavo mettendo tutta me stessa e mi stavo impegnando tantissimo per creare quei contenuti. Eppure non ho mollato. E sapete perché? Perché... Dopo un po' mi sono resa conto che alla fine quei numeri, i like, le visualizzazioni, i commenti, di quei numeri non me ne fregava niente, non me ne importava niente perché alla fine il mio scopo fin dall'inizio è stato quello di aiutare le altre persone fornendo appunto materiali che li aiutassero a studiare con più facilità, con maggiore divertimento la lingua italiana. Quindi non importava se quelle persone erano mille o erano solo cinquanta. Già il fatto che solo due persone ad esempio si prendessero cinque minuti, passassero cinque minuti a leggere ehm, i miei post e a commentarli, per me era già abbastanza. Poi ovviamente adesso che la pagina si sta ingrandendo ricevo soddisfazioni sempre maggiori. Perché ci sono sempre più persone che si preoccupano per me, che mi chiedono come va, stai bene, um, che aspettano con impazienza il prossimo post, che mi propongono anche nuovi argomenti di cui parlare, e um, che condividono con me aspetti della loro cultura, uh, dettagli della loro vita, um, che mi trattano quasi come una loro amica e vi assicuro che è una sensazione fantastica. Un ulteriore vantaggio, un ulteriore passo avanti che ho fatto grazie alla pagina è stato eh, superare quasi del tutto, non del tutto, ehm, la paura che avevo di fare live, quindi di metterci la faccia. Eh, Non so se avete notato, ma se mi seguite fin dall'inizio, fin dagli albori diremmo, ehm, all'inizio non pubblicavo video in cui parlavo ma pubblicavo solamente foto o video con me che parlavo in sottofondo. Questo perché appunto mi vergognavo, non volevo assolutamente mostrare la mia faccia. E invece adesso, mm, non so se lo sapete, spero di sì, ma oltre a fare live classici in cui chiacchiero un po' del più e del meno, quindi di argomenti vari, faccio anche delle lezioni live e questo secondo me è un grandissimo uh, traguardo del quale sono molto molto orgogliosa a volte non lo negherò non è facile riuscire a stare dietro a tutto quanto perché ci si fa carico di un grandissimo senso di responsabilità um, bisogna preparare gli episodi del podcast pensare agli argomenti di cui parlare nei post e preparare i post pubblicare tutto quanto seguendo una rigida tabella di marcia rispondere ai messaggi Quindi, come affronto questi momenti un po' di difficoltà? Innanzitutto preparo il materiale in anticipo, perché in questo modo non mi ritroverò a fare le cose all'ultimo momento, rischiando di farle male. Poi, quando mi ritrovo senza idee, quando non so di che cosa parlare, mi lascio ispirare veramente da tutto ciò che mi circonda. non solo da Instagram quindi da altre pagine o dai consigli o le richieste di voi che mi seguite ma anche proprio dall'ambiente esterno quindi se esco fuori casa e vedo qualcosa che attira la mia attenzione è probabile che poi ci faccia un post a riguardo ma soprattutto la cosa più importante ed è quello che cerco di ricordarmi sempre è che la pagina... l'ho creata per aiutare altre persone um, e che uh, tutte queste persone adesso in qualche modo si affidano a me uh, a mi aspettano in qualche modo giorno dopo giorno nei post nelle stories uh, e quindi ecco siete voi la mia fonte principale di motivazione e per questo vi devo dire grazie con l'espressione numero uno sfogarsi che cosa significa sfogarsi significa in qualche modo concretizzare far uscire quei sentimenti quegli stati d'animo che fino a quel momento avevamo tenuto dentro di noi quindi ad esempio mi posso sfogare con una mia amica quando mi succede qualcosa di brutto quindi che cosa faccio se mi sfogo con lei le racconto tutto ciò che è successo, le racconto tutto ciò che ho provato, come mi sento e dopo essermi sfogata, solitamente, uh, mi sentirò meglio. Il verbo che ho usato all'interno dell'episodio è un verbo intransitivo alla forma riflessiva. sfogar sì, non ha un complemento oggetto. Tuttavia, esiste anche la forma transitiva. Quindi posso dire sfogare la rabbia, sfogare la tensione, sfogare le energie represse passiamo alla seconda espressione la parola spasso spasso può indicare due cose anzi tre uh, possiamo dire che uh, ad esempio mh, non so, giocare a pallone è uno spasso nel senso che è divertente che è bello che è piacevole possiamo dire che una persona è uno spasso quando è comica quando è buffa quando è divertente Oppure possiamo portare a spasso il cane, quindi possiamo portare il cane a fare un giro, una passeggiata. Espressione numero 3, mollare. Nel senso letterale, mollare significa che io ho un oggetto in mano e apro la mano lasciando cadere l'oggetto a terra. In senso figurato, invece, significa rinunciare a qualcosa, smettere di fare qualcosa. Potremmo tradurlo con eh, il verbo inglese to give up. Espressione numero 4, star dietro a. Il dizionario propone un sacco di eh, significati diversi. Il primo è corteggiare qualcuno, quindi avere una cotta per qualcuno. Sinceramente io piuttosto che star dietro a, in questo caso userei andar dietro a, andare dietro. Il secondo significato è prendersi cura di. Quindi potremmo ad esempio dire star dietro ai bambini moderni è difficile perché sono molto vivaci. Tuttavia, il significato con cui l'ho usato io è stare al passo con, to keep up with. Quindi, ad esempio, è difficile stare dietro a tutte le materie da studiare per gli esami. E concludiamo con l'ultima espressione, ovvero tabella di marcia. Letteralmente è un documento che viene usato nelle gare di ciclismo o di automobilismo in cui sono segnati gli orari approssimativi, quindi non precisi, ai quali i partecipanti eh, passeranno nei vari punti del percorso. Tuttavia, questa espressione viene usata molto di più per indicare una specie di to-do list, ma molto più precisa, perché contiene tutte le scadenze e tutte le tempistiche da eh, rispettare per ogni singola attività. Anche oggi l'episodio è giunto alla conclusione, vi ringrazio come al solito per avermi ascoltata fino alla fine e vi invito, se vi va, a scrivermi la vostra opinione su questo episodio in direct su Instagram, sabita17. Inoltre vi ricordo che a partire dall'episodio sui fast food in Italia ho iniziato a preparare dei piccoli articoli che potete usare come eh, esercizi di comprensione scritta. Quindi se siete interessati a ricevere questi articoli eh, basta che mi scriviate un'email e potrete trovare l'email nella descrizione di questo episodio. Detto questo noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao!